Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Vertrouwen is cruciaal in ons leven. Toch hebben we er al decennia lang steeds minder van. Hoe komt dat? George Ruter zocht het uit en leest zijn verhaal zelf voor. Een wereld zonder vertrouwen. Hoe zou die eruit zien? Je zou geen taxis meer pakken, niet meer door de stad fietsen, je zou je docent niet meer geloven, niets meer aannemen van de dokter, geld zou je wantrouwen, want geld is nep, zonder vertrouwen. Misschien zou je ook denken dat de zon om de aarde draait, of dat de wereld plat is. En zou vriendschap nog mogelijk zijn zonder vertrouwen en liefde? Vertrouwen is fundamenteel voor ons sociale leven, maar we hebben er al decennia lang steeds minder van. Hoewel het CBS over de periode 2012-2018 een lichte toename signaleerde, zien we op de langere termijn een gestage daling. De jaarlijkse Edelman Trust Barometer meet al jaren een daling, ondanks de sterke economische groeicijfers tot aan 2020. Dat leidde voor de coronapandemie al tot het uitroepen van de Global Trust Crisis. Het verval van vertrouwen wordt ook gesignaleerd door Paul Verhagen hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse en auteur van onder meer het boek Autoriteit uit 2015. De Belgische Verhagen vertelt vanuit zijn werkkamer Er is een psychologische variabele die we sociale angst noemen. Angst voor de ander. En uit cijfers blijkt dat die in het Westen sinds de jaren 80 alleen maar is toegenomen. Dat is dus een stijging van het wantrouwen. Vertrouwen is van levensbelang, maar we kunnen het steeds minder opbrengen. Wat doet vertrouwen eigenlijk? Hoe ontstaat het? Waarom verliezen we het? En hoe zouden we het weer kunnen herstellen? In zijn boek Why Trust Matters uit 2021 laat econoom Benjamin Ho zien waarom vertrouwen cruciaal is voor het functioneren van onze economie. Hij ligt toe in een podcast. Tegenwoordig is de economie doordrongen van vertrouwen. Van de banken die ons geld bewaren tot onze relaties op het werk tot de merken die we kopen. Samen bereiken we meer dan alleen. Maar samenwerken brengt risico's met zich mee. En het overwinnen van risico's vereist vertrouwen. Elke dag moeten we vreemden vertrouwen. Als je online iets bestelt, als je bij de buschauffeur instapt, als je pasta eet in een restaurant. Werkgever en werknemer moeten elkaar kunnen vertrouwen. Bij zakelijke deals is ondanks alle contracten toch ook vertrouwen nodig. Economische instituties en relaties werken alleen als we er vertrouwen in stellen. In zijn boek die Enlightened Economy uit 2009 benadrukt historicus Joel Mokier de belangrijke rol van vertrouwen in de ontwikkeling van modern kapitalisme. Hij schrijft, succesvol ondernemerschap was niet zozeer gebaseerd op multigetalenteerde genieën als wel op succesvolle samenwerking tussen individuen die goede redenen hadden om te denken dat ze elkaar konden vertrouwen. Volgens Ho is het verhaal van de economie het verhaal van hoe we steeds grotere groepen mensen zijn gaan vertrouwen. Het menselijk brein kan volgens onderzoek maximaal ongeveer 150 mensen kennen en vertrouwen. Volgens Ho is de menselijke beschaving gevormd door op zoek te gaan naar manieren om meer mensen te vertrouwen. Dat deden we met het creëren van nieuwe instituties. Religie bijvoorbeeld zorgde voor grotere groepsvorming op basis van identiteit en een veronderstelde gedeelde set overtuigingen, normen en waarden. Behoorde je tot dezelfde Joodse, islamitische of katholieke groep, dan vertrouwde je iemand sneller. In onze tijd weten veel bedrijven het vertrouwen van miljoenen mensen te winnen door veel te investeren in hun merkreputatie. 
Zo kunnen we in Duitsland, Guatemala of Japan vol vertrouwen een maaltijd eten die is bereid door wildvreemden, enkel en alleen omdat we een grote gele M op de gevel hebben zien prijken. Veel van de miljardenbedrijven die de afgelopen jaren zijn ontstaan, zijn gebouwd op het creëren van vertrouwen. Zo geeft Airbnb ons het vertrouwen om in huizen van vreemden te verblijven. Benjamin Ho legt uit. We lachten ooit om het idee een auto of huis met een vreemde te delen. Maar vandaag lijkt het allemaal normaal. Ho laat zien dat de mensheid in de afgelopen duizenden jaren steeds beter is geworden in het vinden van manieren om elkaar te vertrouwen. Maar hij wijst er ook op dat de laatste decennia een vermindering van vertrouwen is te zien. Het ontstaan van vertrouwen begint al in de babytijd, vertelt psychoanalyticus Paul Verhagen. Vertrouwen is het effect van de eerste primaire verhouding tussen baby en verzorger. Onderzoek toont aan dat al vanaf de eerste dag van de geboorte de interacties tussen baby en buitenwereld volop bezig zijn en een basis leggen voor latere interacties. Verhagen vertelt... In een normale ontwikkeling zal een kind basic trust ontwikkelen, basisvertrouwen. Dat gebeurt op grond van veiligheid en voorspelbaarheid. Kan ik erop rekenen dat de verzorger of verzorgster terugkeert? Dat die voor mij zorgt? Dat er veiligheid is? Gaandeweg zal het vertrouwen zich uitbreiden en complexer worden. Zo wordt het vertrouwen dat binnenshuis is aangeleerd overgedragen naar de buitenwereld. Vage legt uit... Een kind zal dan zonder al te veel angst, maar met de nodige voorzichtigheid, naar een vreemde toestappen. Een kind dat onveilig gehecht is, klampt zich vast aan de moeder. Zonder vertrouwen ontbreekt er iets fundamenteels. Vertrouwen is zo'n basisgevoel dat je weinig menselijke interacties kunt bedenken waarbij het geen rol speelt. Zonder vertrouwen houden mensen afstand, mentaal en fysiek. Verhagen vervolgt, bij een aantal mensen, en die groep neemt vermoedelijk toe is het startpunt basic distrust, fundamenteel wantrouwen. Eigenlijk knettergek, omdat wij in het Westen op de veiligste plaats ter wereld leven. Een recent voorbeeld van een verlies van vertrouwen is de formatiecrisis. De aantekening omzicht functie elders in de notulen van de formateurs leidde begin april tot een kettingreactie aan gebeurtenissen die het toch al fragiele vertrouwen in de politiek nog meer deden wankelen. Bijna de helft van het parlement steunde een motie van wantrouwen tegen demissionair premier Rutte. Aan de andere kant waren er mensen die ons opriepen tot vertrouwen. Het land verkeert in crisis. Dit was niet het moment om transparantie te eisen. Want dat was de tegenstelling die overal in het publieke debat als vanzelfsprekend werd aanwaard. Transparantie versus wantrouwen. Het is al jaren een tendens. Verschillende studies tonen aan dat transparantie het vertrouwen in politieke instellingen kan vergroten. Transparantie is de nieuwe politieke religie, schrijft de Bulgaarse politicoloog Ivan Krashtev op de site van de Open Government Partnership. Daartegenover klonken stemmen tegen meer transparantie. Maak alles transparant en je ziet niets meer, schreef NRC-redacteur Hans Steketee. Koester de achterkamertjes, riep NRC-columnist Christian Weits. Ook filosoof Paul van Tongeren, denker des Vaderlands, leek zich daar op de radio bij aan te sluiten. Hij zei, evenmin als je kan poker spelen op transparante wijze, kun je politiek bedrijven op transparante wijze. Het gaat om vertrouwen en transparantie is iets wat precies een gebrek aan vertrouwen veronderstelt. Maar transparantie versus vertrouwen is een valse tegenstelling. Het is helemaal niet het een of het ander. Integendeel. Vertrouwen is in eerste instantie gebaseerd op transparantie, 
maakt Paul Vage duidelijk. Hij vervolgt... Als door die transparantie vertrouwen is ontstaan, hoeft ze niet meer. De kleuter zal een stuk minder snel huilen dan de baby... wanneer hij zijn verzorger of verzorgster even niet meer ziet. Transparantie uit het verleden heeft vertrouwen gecreëerd... waardoor de noodzaak tot transparantie vermindert. Transparantie is niet echt meer nodig als iemand zich keer op keer betrouwbaar heeft getoond... Dat is anders wanneer iemand meermalen op onwaarheid wordt betrapt. Vertrouwen moet zich opbouwen en we geven mensen graag een tweede kans. Dan worden de fouten die zijn gemaakt erkend, dan belooft men verbetering, een belofte die vervolgens moet worden nagekomen. En dan is er voor sommigen nog een derde kans. Opnieuw, erkenning, belofte, reparatie. Maar er komt een moment waarop vertrouwen niet meer hersteld kan worden. Want het schade ervan heeft een cumulatief effect. Elke keer wanneer geschaad vertrouwen hersteld wordt om vervolgens weer geschaad te worden, telt dat extra op. Het woord vertrouwen is in de mond van diegene die het opnieuw en opnieuw wil krijgen na een tijdje evenveel waard als een Zimbabwaanse dollar na jaren hyperinflatie. Zoals Paul van Tongeren stelt, op een bepaald punt zakt zo iemand door het ijs. Als dit de eerste keer was geweest, zegt hij over Rutte's rol in het formatie debakel, was het hem lang niet zo sterk aangerekend als nu. Rutte wil het vertrouwen terugwinnen. Hij zegt, ik ga mijn stinkende best doen, ik ga er hard aan werken, enzovoort. Maar vertrouwen is niet iets wat je zelf kan maken. Je krijgt het van een ander of je geeft het aan een ander. Je bent dus voortdurend afhankelijk. Die taal van het vertrouwen terugwinnen suggereert iets wat je ook in het optreden van Rutte verschillende keren zag. Hij heeft zich als het ware het vertrouwen toegeëigend. Het vertrouwen dat hij had, heeft hij tot zijn bezit gemaakt en hij meende daarmee te kunnen doen wat hij wilde. Filosofen, economen, psychoanalytici. Iedereen maakt duidelijk dat vertrouwen iets is dat men kan verliezen na een opeenstapeling van gebeurtenissen waar onbetrouwbaarheid uit blijkt. Maar voor Rutte lijkt dat niet op te gaan. Al voor zijn onwaarheden in de formatie is hij de afgelopen tien jaar op onbetrouwbaarheid en onwaarheden betrapt. Toch kreeg hij voor de vierde keer op rij de meeste stemmen tijdens de verkiezingen. En zelfs na het formatiedebakel laat peiling na peiling zien dat VVD-stemmers Rutte nog altijd vertrouwen. Hoe kan dat? Daarbij speelt de funderende set van gedeelde normen en waarden een rol, zegt Paul Verhagen. Hij legt uit... Vertrouwen gaat ook uit van het delen van gemeenschappelijke normen en waarden. Dat ik u vertrouw is niet omdat ik u ken, maar omdat ik ervan uitga dat we een gemeenschappelijke set van normen en waarden delen. Verschillende groepen hebben verschillende normen en waarden. En ze drijven verder uit elkaar door groeiende ongelijkheid. Neem bijvoorbeeld de wooncrisis. Er is een groeiende kloof tussen huiseigenaren en huurders. En huiseigenaren blijken twee keer vaker op de VVD te stemmen dan huurders. Huurders, op hun beurt, stemmen ruim twee keer vaker op de SP. Mensen die hun eigen huis niet alleen beschouwen als een plek om te wonen, maar ook als een manier om vermogen op te bouwen, worden daardoor in hun wereldbeeld beïnvloed, toont onderzoek. Zo zijn huiseigenaren minder snel voor de herverdeling van welvaart. Als huizenprijzen stijgen, neemt de steun voor de verzorgingstaat onder huiseigenaren gestaag af, laat data-analyse van 29 verschillende landen zien. Op die manier ontstaan kloven tussen groepen met verschillende normen en waarden. Zo is er een groep die wil dat het land wordt bestuurd zoals het de afgelopen tien jaar is gegaan. Ze vinden dat het met Nederland prima is gegaan. 
En inderdaad, het is de BV Nederland voor de wind gegaan onder Rutte. Jaren van loonmatiging gecombineerd met bezuinigingen op de verzorgingsstaat, uitbreiding van woningbezit en belastingverlagingen voor grote bedrijven hebben tot grote winstgroei en vermogenstijgingen geleid. Terwijl huurders hun maandelijkse huurlasten alleen maar hebben zien stijgen, hebben huiseigenaren hun vermogen explosief zien groeien. Zoals een VVD-stemmer met eigen huis het in de Volkskrant verwoord, er zijn best veel mensen zoals wij, Mensen die over het algemeen best tevreden zijn over de overheid, omdat veel zaken in Nederland wel goed geregeld zijn. Deze kloof wordt geïllustreerd door het vertrouwen in Rutte. Mark Rutte, die de premier voor alle Nederlanders zou moeten zijn, is al een tijd geleden het vertrouwen van de grote meerderheid van die Nederlanders verloren. Maar Rutte als onbetwiste leider van de VVD kan op een niet aflatende mate van vertrouwen rekenen, wat hij ook doet. Zowel zijn kiezers als zijn partij steunen hem door dik en dun. Het verval van vertrouwen is natuurlijk niet alleen veroorzaakt door Rutte. Het is een ontwikkeling die al decennia gaande is. Hoe komt dat? Percepties van rechtvaardigheid beïnvloeden gedrag, schrijft econoom en Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz in The Price of Inequality uit 2012. Hij vervolgt... Het gevoel dat ons economische en politieke systeem oneerlijk is, ondermijnt het vertrouwen. Vertrouwen dat essentieel is voor het functioneren van onze samenleving. Groeiende ongelijkheid, zegt Paul Verhagen, is denk ik een van de belangrijkste maatschappelijke problemen van de voorbije pakweg 30 jaar. Kijk naar de studie van Wilkinson en Pickett. In hun boek The Spirit Level uit 2009 gaan Richard Wilkinson en Kate Pickett in op de gevolgen van ongelijkheid. Ongelijkheid vertaalt zich in grote psychologische en maatschappelijke schade, maken ze duidelijk. Schooluitval, lagere onderwijsprestaties, afnemende sociale mobiliteit, depressie, geestesziekten, alcoholisme, obesitas, kleine criminaliteit, een lagere levensverwachting, kindersterfte, structurele discriminatie door racisme en seksisme nemen toe, en het vertrouwen dat wij in medemensen stellen vermindert. Wilkinson en Pickett schrijven, ongelijkheid is een krachtige sociale scheidslijn. Als we minder met andere soorten mensen te maken hebben, is het moeilijker voor ons om ze te vertrouwen. Onze positie in de sociale hiërarchie beïnvloedt wie we zien als onderdeel van de in-group en wie als out-group, wij en zij. En beïnvloedt dus ons vermogen om ons te identificeren met en ons in te leven in andere mensen. Ongelijkheid beïnvloedt hoe we met elkaar omgaan. Wilkinson en Pickett leggen uit. Bij grotere ongelijkheid zorgen mensen minder voor elkaar. Is er minder wederkerigheid in relaties? Moeten mensen voor zichzelf zorgen en pakken wat ze pakken kunnen? Dus onvermijdelijk is er minder vertrouwen. Ze concluderen dan ook. Vertrouwen en ongelijkheid versterken elkaar. We zullen ons minder snel inleven in mensen die niet als gelijken worden gezien. Materiële verschillen dienen om ons sociaal te verdelen. In het onderzoek Hoe ongelijk is Nederland uit 2014 nuanceert de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid het verband tussen ongelijkheid en verschillende maatschappelijke problemen. Maar het is er wel degelijk. De raad schrijft, wel is het sociaal vertrouwen lager naarmate de inkomensongelijkheid toeneemt. Voor elk punt groei op de Gini-coëfficiënt, een belangrijke maatstaf van ongelijkheid, neemt het percentage mensen dat anderen vertrouwt af met 0,8 procentpunt. 
ook econoom Benjamin Ho ziet in de groeiende ongelijkheid de bron van het verval in vertrouwen. Ongelijkheid creëert kloven die mensen het gevoel geven dat ze niet in een gemeenschap leven waarin leiders om ze geven. En ondanks het debat over ongelijkheid dat al sinds de crisis van 2008 woedt, is de ongelijkheid alleen maar toegenomen. Rijken hebben hun vermogen tijdens de pandemie verder zien toenemen, meldt de Financial Times. Terwijl tegelijkertijd miljoenen mensen hun baan verloren en terug de armoede inzakten, al dus Oxfam Novib. Al decennia wordt er bezuinigd op publieke diensten, op gezondheidszorg, onderwijs, sociale vangnetten, armoede en dakloosheid nemen toe. Tegelijkertijd zien we hoe het vermogen van de allerrijkste toeneemt op een manier die we ons haast niet kunnen voorstellen. Ons brein lijkt simpelweg niet in staat de astronomische bedragen te bevatten. Dat schaadt het vertrouwen in de samenleving. En een wereld zonder vertrouwen? Hoe ziet die eruit? Paul Verhagen zegt, daarin geldt het recht van de sterkste. Je moet een grond hebben om vertrouwen op te baseren. Verhagen zegt, als we het hebben over een goed functionerende maatschappij, dan betekent dit dat de verhoudingen tussen de mensen geregeld worden op grond van vrijwilligheid. Op grond van een vrijwillige onderwerping aan dezelfde normen en waarden, haalt Verhagen politiek filosoof Hanna Arendt aan. Hij vervolgt, wij delen dezelfde normen en waarden. Ik onderwerp mijzelf daaraan, u onderwerpt zich daaraan. Onze verhouding wordt daardoor geregeld, zodat het smooth loopt. Als er geen vertrouwen is, dan betekent dit dat er geen maatschappelijke set van normen en waarden meer is, al dus verhagen. Die ander kan mij bedriegen, misbruik van mij maken. Ik moet voortdurend op mijn hoede zijn. En zo kom je binnen de kortste keren in een wereld terecht waarin het recht van de sterkste geldt. Degene die het meeste macht heeft, die doet wat hij wil. Het is een wereld van allen tegen allen. Dan is wantrouwen het startpunt. Gelukkig is vertrouwen tegenwoordig ook gewoon te koop, volgens Balash Bodo, econoom en sociaal-juridisch onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij onderzocht de digitale economie aan onder meer Stanford en Harvard en verdiepte zich in vertrouwen en technologische innovaties. In veel technologische innovaties, concludeert hij, is sprake van zogeheten commodificatie, het tot handelswaar maken van vertrouwen. Vertrouwen wordt tot een product waarmee winst gemaakt kan worden. Techbedrijven als Uber, Airbnb, Microsoft en Amazon transformeren vertrouwen tot een verkoopbaar product. Bordeaux legt uit, vertrouw je het lokale taxibedrijf in Jakarta meer dan Uber? Je bent niet bekend met de lokale verhoudingen. Je weet niet of de lokale taxibedrijven de toezichthouders omkopen om de andere kant op te kijken als ze met de meter rommelen. Verkopen deze bedrijven niet gewoon diensten? Nee, stelt Bordeaux. Hij legt uit. Ze hebben geen auto's. Ze hebben geen chauffeurs in dienst. Hetzelfde met Airbnb. Ze hebben geen kamers, geen schoonmakers. Wat ze verkopen is een infrastructuur van vertrouwen van betrouwbare financiële betalingsinfrastructuur. En ook wat informatie over de betrouwbaarheid van de tegenpartij. Ook artificial intelligence systemen van techreuzen als Microsoft en Amazon draaien volgens Bordeaux om het verkopen van vertrouwen. Hij legt uit, AI-systemen zijn vertrouwenssystemen, omdat ze toekomstige onzekerheid verminderen. Dat is wat vertrouwen doet. Je verkleint er de onzekerheid van de toekomst mee en zorgt ervoor dat de toekomst beheersbaar is. 
Een AI-systeem belooft je te kunnen vertellen waar je je politieauto's heen moet sturen. Het belooft je te kunnen vertellen wie de crimineel is door een AI-gezichtsherkenningssysteem. Het belooft je te kunnen aanwijzen wat het betrouwbare nieuws is, omdat AI-systemen nepnieuws kunnen filteren. Bordeaux vertelt... Airbnb zegt zelfs, wij kunnen psychopathische gasten detecteren met AI, dus je kunt erop vertrouwen dat ze je huis niet vernielen of je in je slaap vermoorden. Een van de gevolgen van de commodificatie van vertrouwen is een steeds grotere afhankelijkheid. Bordeaux legt uit, techbedrijven zeggen, als je deel wilt uitmaken van bepaalde economische of sociale transacties, moet je 20% commissie betalen. En... Als je onze regels niet volgt, weigeren we je toegang. Dan verlies je je inkomstenbron of worden je sociale connecties verbroken. Deze technologische producenten van vertrouwen kennen je niet, voegt Bordeaux toe. Ze geven niet echt om je. Ze zijn niet lokaal, ze opereren op planetaire schaal. Hun datacentra bevinden zich op de ene plaats, hun programmeurs op een andere. En hun belastingparadijzen weer op een andere. Je weet niet wie hun moderators zijn. Hun klantenservice zit in de Filipijnen, misschien. Er is geen manier om ze daadwerkelijk te ontmoeten. Ze gebruiken vaak ondoorgrondelijke algoritmen om beslissingen te nemen. Dit alles betekent dat het erg moeilijk is om ze verantwoordelijk te houden wanneer er iets misgaat. Bovendien worden ze uitsluitend door de markt gereguleerd. Bordeaux stelt, vaak betekent dat door de aandelenmarkt. Als ze een misstap maken, zal de beurskoers dalen of de kosten voor het ophalen van kapitaal zullen stijgen. En de markt heeft zijn eigen logica en die omvat vaak geen maatschappelijke belangen. Toch verschuift steeds meer vertrouwen naar deze technologische reuzen. Dat heeft met het verval van vertrouwen te maken. Bordeaux zegt, als je één weg van vertrouwen afsluit, gaan mensen op zoek naar alternatieven. Ook hier lijkt weer sprake van een zichzelf versterkend proces. Want de verschuiving van vertrouwen naar technologie leidt tot een verder toenemende concentratie van economische, politieke en sociale macht en dus voor grotere ongelijkheid. En groeiende ongelijkheid voedt weer het wantrouwen, en zo verder. Met de verschuiving van vertrouwen naar technologie is nog iets opmerkelijks aan de hand. Bordeaux vertelt, het is vreemd hoe dicht het technologische discours bij het religieuze discours staat. Techbedrijven hebben chief evangelist officers die mensen bekeren, zoals Elon Musk en weile Steve Jobs, die blindelings worden gevolgd. Ze beloven een toekomstige brave new world. We zijn er misschien nog niet, maar zodra we de bugs hebben opgelost, wordt het geweldig, beloven ze. Het probleem met deze tech-evangelisten? Ze reduceren sociale rijkdom tot enkele getallen. Bordeaux legt uit, maar die vertegenwoordigen niet het leven of onze economie of onze verlangens, voorkeuren, waarden. Ze zijn slechts een beroerde weergave van sommige aspecten. Ze brengen sociale complexiteit en culturele rijkdom terug tot een statistiek. De commodificatie van vertrouwen is onderdeel van wat Susanna Zuboff, hoogleraar aan Harvard Business School, het surveillance-kapitalisme noemt. In haar boek The Age of Surveillance Capitalism uit 2019 beschrijft ze het parasitaire karakter van deze nieuwe mutatie van het kapitalisme die wordt vertegenwoordigd door de techreuzen. Ze geeft als definitie 
Een nieuwe economische orde die de menselijke ervaring claimt als gratis ruwe grondstof voor verborgen commerciële praktijken van extractie, voorspelling en verkoop. Techmiljardairs als Jeff Bezos en Mark Zuckerberg zijn zo rijk geworden door te parasiteren op ons vertrouwen. Ons organisch vertrouwen wordt vervangen door commerciële producten. Zo verliest alles wat geen financiële of economische betekenis heeft zijn waarde en wordt ons organisch vertrouwen vervangen door een kunstmatige commerciële variant. De behoefte aan veiligheid en dus aan vertrouwen is universeel, stelt Paul Verhagen. In de groeiende grootschaligheid en complexiteit van de globaliserende wereld moeten we ergens op vertrouwen. We hebben houvast nodig in de kolk van klimaatcrisis, technologische ontwikkelingen, groeiende ongelijkheid en geopolitieke aardverschuivingen. Waarin we vertrouwen stellen verschilt voor iedereen. Sommige mensen willen erop kunnen vertrouwen dat de wereld zoals zij die kennen morgen niet is verdwenen, bijvoorbeeld. Dat hun identiteit veilig is. Dat wat het betekent om man te zijn niet ter discussie staat. Dat vrouwelijkheid niet aan verandering onderhevig is. Net als wat het betekent om Nederlander te zijn. Ze willen op dingen vertrouwen die ze een gevoel van continuïteit geven. Dat de kinderfeesten uit hun jeugd hetzelfde blijven. Dat omgangsvormen niet zomaar verdwijnen. Verhagen gezegd. In periodes van transitie zie je altijd een conservatieve reflex. Dan zijn er mensen die zich zo bedreigd voelen dat ze teruggrijpen naar het model Vader weet het beter, de illusie van de goede dictator. Dat is eigenlijk willen terugkeren naar de veilige schoot van het gezin, waarin je als kind beschermd en gekoesterd werd. Zoals een soldaat op het slagveld om zijn moeder roept als hij gewond raakt. Als we ons bedreigd voelen, grijpen we terug naar die figuren. Of de symbolische vervangfiguren, die verondersteld worden die veiligheid en stabiliteit te bieden. Daarnaast, zegt Verhagen, zijn er de cynici. De alomtegenwoordige twijfel maakt dat veel mensen de weg van Descartes opgaan. De grondlegger van de moderne wetenschap twijfelde aan alles en dat mondde uiteindelijk uit in de enige zekerheid waarop hij kon vertrouwen. Zijn eigen denken. Ik denk, dus ik ben. En dus in zichzelf. Maar alleen in jezelf geloven is heel ongezond. Ik denk dat we allemaal op zoek zijn naar een aantal basale zekerheden waarop we kunnen vertrouwen. En ieder van ons zal er daar gelukkig wel een aantal van vinden. Het belang van vertrouwen is universeel. Maar steeds minder mensen vinden een gemeenschappelijke grond waar dat vertrouwen op berust. Zo groeien vertrouwenskloven op allerlei vlakken. Meer transparantie alleen gaat ons daarbij niet helpen. In het huidige politieke proces zal dat het vertrouwen alleen maar ondermijnen. Verhagen denkt, in het huidige politieke klimaat is transparantie ondenkbaar. Het staat haaks op de hedendaagse politieke cultuur. Deze vorm van politiek verdraagt geen transparantie. Dat laat zien hoe dringend het nodig is om over te stappen naar een andere politieke cultuur. Een politieke cultuur die democratie niet meer reduceert tot soundbite-verkiezingen eens in de zoveel jaar. Transparantie is geen oplossing zolang het systeem niet fundamenteel wordt veranderd. We zijn het stadium voorbij waarin democratie gelijk staat aan verkiezingen. Verhagen pleit, willen we het vertrouwen in de overheid en de politiek herstellen, dan moeten we naar een volgende etappe gaan. Burgerberaden en deliberatieve democratie. Daarmee kan het vertrouwen in de democratie hersteld worden. 
Er zijn reële voorbeelden die aantonen dat het op die manier werkt. Deliberatieve democratie gaat terug op de Griekse oudheid. Burgers stemmen daarin niet alleen op politici, maar overleggen ook uitvoerig met elkaar en met deskundigen. Schrijver David van Rijbroek zet het in zijn pamflet genaamd Tegen verkiezingen uit 2013 uiteen. Deliberatieve democratie is een vorm van democratie waarbij collectieve beraadslaging centraal staat en waarin ingeloten deelnemers aan de hand van informatie en argumentatie concrete, rationele oplossingen formuleren voor maatschappelijke uitdagingen. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, heeft daar onderzoek naar gedaan en kwam tot de conclusie dat burgerberaden het vertrouwen in de politiek inderdaad kunnen vergroten. Er wordt hard voor gestreden door onder andere klimaatbeweging Extinction Rebellion. De vertrouwenskloof hangt ook samen met een door de politiek veroorzaakte toegenomen ongelijkheid, waardoor er minder vertrouwen is tussen mensen en groepen onderling. Als we dit vertrouwen willen herstellen, moeten we de verdelingsvraagstukken op alle vlakken, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, inkomen en vermogen, structureel aanpakken. Laten we ervoor zorgen dat ons menselijke, organische vertrouwen niet helemaal wordt vervangen door commerciële, technologische vertrouwensproducten. Wil je meer verhalen van ons lezen of beluisteren? Kijk dan op vn.nl of abonneer je op Vrij Nederland in je podcast-app. Voor onze trouwe luisteraars hebben wij ook een speciale actie. Een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor de aanbieding en de voorwaarden op vn.nl slash podcast. Bedankt voor het luisteren.